0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas como todas las semanas. Pero antes, hablarles de este curso, mi guía financiera, que lo hace Fernando Sleve, para comenzar en el mundo de las finanzas a un precio especial, muy barato, excelente guía para comenzar desde cero en este mundo de las finanzas. Pueden Buscar el link para inscribirse, para adquirir este curso en el video abajito que su. La última semana fue de caídas en las bolsas norteamericanas. El Dow Jones cae un 1,4%, el Standard Poor's 500 cerca un 1% y el Nasdaq más planito un 0,1%. El VIX sube un 5,2%, el Bitcoin cae en línea con las acciones un 1,1%. El petróleo cae de manera importante, ha estado muy volátil las últimas semanas, alzas de 7%, alzas de 8, 10% semanal, caídas del 7%, pero ya evidentemente se empieza a consolidar un poquito más bajo de los niveles preocupantes que se hablaba hace algunas semanas atrás por este anuncio de la OPEP de bajar la producción. Así que está más tranquilo el petróleo y eso es bueno para la inflación, como lo hemos dicho constantemente. El oro sube un 1,3% y el cobre se mantiene estable la última semana. La última semana fue bastante movida nuevamente por la temporada de resultados. Como se fijan en el tablero multicolor, destaca Apple, que entregó sus resultados y subió a lo largo de la semana. Unos resultados muy robustos y que ayudó a que la semana terminara algo mejor para la bolsa norteamericana. Eh, pero tenemos evidentemente muchos colores por la temporada que sigue en marcha. Y evidentemente destacan algunos sectores, como por ejemplo el sector energía, lo destacamos habitualmente, precisamente en función de estos cambios del petróleo. Muy rojo el sector de energía, al costado derecho en la mitad, eh, ahí podemos ver las caídas asociadas al petróleo. Así que una semana aún eh, muy, muy, muy multicolor por el hecho de que estamos todavía en temporada de resultados. Y una semana que estuvo muy noticiosa. La iniciamos con este rescate de JP Morgan al First Republic Bank que era algo que se venía escuchando hace rato, con mucho ruido, estaba en problemas este banco y finalmente eh, JP Morgan sale a rescatar y se queda con la cartera de, de clientes y, y básicamente eh, son acuerdos que se logran en situaciones difíciles para de esa manera calmar los ánimos. Después, a lo largo de la semana, hablaba Jerome Powell, eh, precisamente después de la decisión de tasas, se suben las tasas en 25 puntos como se esperaba, y Jerome Powell como suele ocurrir, eh, muy mal comunicacionalmente y final, y, y al final la bolsa termina cayendo eh, sin creerle mucho lo que, lo que nos dice Jerome Powell. Vamos a detener un poquito en eso más adelante. Y declaraciones muy ambiguas, muy, muy difíciles de leer, la verdad. De hecho, se contradice o, o la verdad que eh, llama la atención el que dijera que ya lo peor había pasado de esta crisis bancaria que ya se habían rescatado estos bancos, había logrado buenos acuerdos y finalmente estaba todo quedando un poco atrás. Y al día siguiente nace un nuevo banco en problemas, nace un nuevo banco con caídas brutales en bolsa y, y sigue el problema de las quiebras que evidentemente es muy difícil de saber cuando las quiebras vienen muchas veces por crisis de confianza y esa confianza no se logra restablecer después de un buen tiempo. Entonces... Eh, bueno, hay algunas cosas que son criticables, por supuesto, de las declaraciones de Jerome Powell y precisamente fue eh, momentos muy turbulentos a lo largo de la semana a partir de estas situaciones. Y hacia el final de, de los días de esta última semana entrega resultados Apple, que fueron muy buenos, sigue creciendo mucho esta empresa, sigue generando mucha plata principalmente, el crecimiento ya está bastante consolidado, pero, pero es una empresa muy rentable y que suele superar las expectativas del mercado en su entrega de resultados. Y el día viernes el dato de empleo que sigue saliendo robusto, sigue saliendo mejor de lo esperado y, y sigue el mercado laboral norteamericano eh, en buen pie a pesar de todas las dificultades que eh, estamos viendo semana a semana con las noticias económicas y con muchas señales de, de preocupación respecto al futuro. Así que una semana extremadamente movida, una semana extremadamente noticiosa y acá podemos ver las noticias principales cómo quedaron a lo largo de esta semana. Se aumenta la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Vemos los ICM, manufacturero de servicios que quedan más o menos dentro de lo esperado. Y tenemos este dato de empleo que es muy positivo, muy robusto. Y lo que uno podría pensar con este dato de empleo es que, bueno, en realidad la Reserva Federal tiene razón. Sube las tasas, está preocupado la inflación, la inflación no va a caer tan rápidamente y por lo tanto a preocuparse. Pero el mercado está leyendo otra cosa. A pesar de estos buenos datos de empleo, la tasa se fue al 3,4%. Increíble. Lo que el mercado está leyendo es lo que nos dice Jerome Powell en cada declaración. Y esto es brutal. La verdad que cuando uno analiza el comportamiento del mercado en el día de decisión de tasas y cómo lo han hecho diferentes presidentes de bancos de, de la Fed, la verdad que es eh, la peor nota la tiene Powell sin duda, eh, acá pueden ver a Greenspan por muchos años en la FED y, y fue muy manejada fue muy bien manejada por Greenspan eh, por mucho tiempo pero resultados la verdad más o menos negativos, después tenemos a Bernanke que toma la, la Reserva Federal justo en medio de la gran crisis 2008-2009 subprime y, y lo que viene después los mejores resultados porque evidentemente inyectó mucha liquidez y al inyectar mucha liquidez Bernanke se benefició la bolsa de, de de esa política. Janet Yellen, también muy muy buenos resultados, eh, eh, esto en el margen, eh, son promedios, la, la la mezcla de todas las declaraciones que hicieron en su mandato, en, en su minuto. Pero Jerome Powell es el peor por lejos y, y vemos cómo comienza eh, la entrega de esta tasa y posteriormente, más allá de ciertos vaivenes, el resultado es horrible. A las tres y media que es generalmente cuando ya después da la conferencia de prensa. Entonces, siempre en las conferencias de prensa ha sido muy eh, ambiguo, mal comunicacionalmente, y, y siempre podríamos decir que Jerome Powell, en vez de mejorar y tranquilizar a los mercados, eh, un poco lo empeora. Y eso fue lo que pasó precisamente esta semana, diciendo muchas cosas que, que, que fueron criticadas. Y bueno, lo que ve la Reserva Federal es que las tasas se van a mantener, no van a subir en el futuro, pero el mercado está mirando otra cosa. Y, y esa cosa es que vienen un par de pausas, pero rápidamente en agosto o septiembre vienen bajas de tasa importantes. Evidentemente un político, como es un presidente de la Reserva Federal, tiene que hablar de manera tranquilizadora, neutral, no casarse con el futuro, sin duda. Pero el mercado está mirando algo muy diferente a lo que está diciendo la Reserva Federal. Y por lo tanto, en general, ¿yo que hago? Creerle al mercado. El mercado tiene mucha más información, eh, es el conjunto, los analistas, el economista y todo el mundo que está invirtiendo. Entonces, eh, hay que creerle al mercado y desde ese punto de vista eh, es evidente el resultado que hemos visto en el último tiempo en las bolsas. Que a partir de esta expectativa de baja de tasas, todo ha ido mejorando en el ámbito bursátil. Lo preocupante es que las compañías, ahora que están entregando sus resultados, están viendo peor demanda y más dificultades de cara al futuro. Y esto está alcanzando un máximo de los últimos más de 20 años. Entonces, evidentemente hay una preocupación real del mercado real, de los negocios, de las empresas que ven el futuro con dificultad. Y a partir de esa situación, evidentemente la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas. Y es a partir también de todo lo que ha pasado con los bancos regionales en Estados Unidos. Pero esto no es necesariamente es negativo, muy por el contrario, es algo muy positivo. Sabemos que que todo el año pasado la bolsa cayó porque era este periodo de alza de tasas y ahora las bolsas están recuperándose porque viene el periodo de baja de tasas. Acá tenemos al grupo de las Funk más, que son las empresas tecnológicas las más grandes de Estados Unidos. Acá tenemos el 10, el, las 10 más grandes, que es las Funk más otras. Y acá tenemos a Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google y otras más que se han ido sumando y lo que han subido este año en los pocos meses que llevamos, agosto, mayo, suben un 39% en conjunto. Ya tenemos algunos casos extraordinarios como Nvidia, que sube cerca un 90% y Meta, Facebook, sube ya creo que un poquito más de un 100%. Entonces, han subido mucho las acciones tecnológicas a partir de esta expectativa de baja de tasas. Entonces, lo que siempre decimos. No hay que mirar los diarios del pasado, sino que hay que tratar de mirar las expectativas del futuro. Eso es difícil y es contraintuitivo, pero para eso estamos acá todas las semanas para poder ir hablando estos temas y tratar de guiarlos en, en ese ámbito, de que hay que estar mirando qué puede venir en el futuro. Y evidentemente estamos pasando ahora por dificultades económicas, pero eso no necesariamente es malo porque al existir dificultades económicas y mejores expectativas de tasa, todo en el futuro va a mejorar porque los mercados y la economía son cíclicos. Y en ese sentido tenemos el Standard Poor's 500 que no logra romper los 4.200 puntos, se cae, se recupera el viernes, pero estamos ahí lateral, la verdad es que no está pasando mucho en el Standard Poor's 500, y en los bonos del Tesoro de Estados Unidos está muy fuerte el piso en el 3,3%, sigue estando ahí, no lo logra romper y probablemente ya cuando sea un hecho ya consumado el que la reserva federal baje las tasas probablemente este bono del tesoro de 10 años va a caer y eso debiera seguir siendo muy positivo además para la bolsa tu futuro comienza hoy conoce la primera plataforma de planificación financiera de chile crea tu cuenta gratis se suman día a día muchas personas así que estamos felices de poder seguir sumando gente a esta plataforma que la utilicen que la aprovechen que vean su finanzas en este dashboard y además te obtengan una gift card para comprar cursos con 25 mil pesos absolutamente gratis. Así que aprovechenlo, sigan sumándose a la comunidad y seguiremos en el futuro entregando más novedades respecto a cómo mejorar tu futuro financiero. podemos esperar de cara a la próxima semana? Sin duda ahora ya dejamos atrás la Reserva Federal y miramos las cifras y la cifra más importante es el IPC, la inflación que se espera se mantenga en el 5% en los últimos 12 meses. Se espera una inflación del 0,4, así que eh, hay un poquito de margen para que salga buenas noticias esperemos que así sea si es que sube un poquito menos del 0,4 la inflación del último mes podría caer un poco más esta inflación en los últimos 12 meses y eso es lo que todos queremos eh, el freelance grid hasta está ya ahora más al lado positivo por lo tanto esto hay que tener cuidado respecto a la bolsa porque sin duda si está el mercado muy optimista ya Está pasando un poco el periodo de, de, de recuperación y podrían venir correcciones que es un poco lo que hemos venido planteando en las últimas semanas porque estamos en el Selling May. ¿Y qué es lo que dice esto estadísticamente? Una de las mejores páginas web estadísticas de Trader Almanac que es un libro muy conocido lleva muchos años en Estados Unidos vendiéndose año a año con mucha estadística. Acá uno de sus fundadores eh, habla semana a semana y entrega datos muy importantes. Si unir hubiese invertido desde el año 1950, al 2022 solo entre los meses de noviembre a abril el retorno anualizado de un 7,3 cuando del periodo de mayo octubre es solamente un 0,8 en términos concretos si uno hubiese invertido 10 mil dólares el año 1950 hoy día tendría más de un millón mil dólares así que la estadística es brutal comparado con lo que vendría siendo el retorno en los otros meses del año que estamos ahora precisamente. Y si miramos en términos gráficos, promedio, lo que ha pasado en diferentes épocas, acá tenemos eh, el periodo 1901-1949, periodo 1968-2022, periodo 1950-2022, la estadística es muy parecida y tenemos que el grueso de la esta lateralización precisamente ocurre en los meses de verano en Estados Unidos. Así que estamos en eso y hay que tener cuidado que probablemente el mercado se va a dar varias vueltas y no va a pasar mucho en el corto plazo. Temporada de resultados sigue, pero ya baja la, la euforia respecto a empresas importantes. Algunas que destacan Disney la próxima semana, Airbnb, PayPal, son algunas de las empresas que entregan, pero ya baja un poquito la intensidad porque ya entregaron las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Y en cuanto a preguntas y respuestas, eh, nos dicen ahí que querían crear la cuenta no tan millennial soy, así que ¿cómo lo hago? bueno ahí mandamos el link pueden ingresar eh, su cuenta gratis en esta en este link que está ahí lo pueden ver en, en, en el video de la semana pasada pero de todas formas los invitamos a que compren este curso y a que se inscriban también en la plataforma gratuita, eso sería por esta semana un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos en otro video